0: Nam-nyo, kyo nam-nyo, nam Olá, Buda! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E o tema da palestra de hoje, vou estar falando sobre a importância de sair de cima do muro. E o que significa sair de cima do muro? De uma certa forma, significa não tomar decisões. Então, o foco de hoje, para sair de cima do muro, vamos falar sobre tomar decisões. Vale lembrar que tomar decisões é um fator crucial e fundamental para o nosso bem-estar físico e principalmente mental. Muitas vezes, parece ser tão difícil ter que escolher ou ter que decidir o que fazer ou não fazer diante de uma situação que acabamos adiando, adiando e adiando. E conforme vamos empurrando o problema com a barriga, mais nos frustramos. Mais nos culpamos e mais nos sentimos incapazes de enfrentar a vida. A tomada de decisão está diretamente ligada à nossa autoconfiança, à nossa autoestima, autodeterminação e o autodomínio. Em vista disso, quando ela não ocorre, consequentemente somos afetados negativamente e podemos chegar até ficar doentes. Sim, até ficarmos doentes. Bom, certa vez eu escutei do Dr. Drauzio Varela dizer quem não toma decisões acaba adoecendo. E a partir desse dia passei a me questionar mais sobre tudo aquilo que eu estava fazendo da minha própria vida e notei que muitas pessoas costumam ficar em cima do muro. E por que isso? Porque a maioria das pessoas tem medo de tomar decisões. Tem medo da, do efeito, da consequência que pode gerar ao tomar certa decisão. Então fica naquilo entre o certo e o errado, ou talvez. E você, em algum momento, já ficou em cima do Moro? Então comente. Comente aqui embaixo do vídeo. Se em algum momento você se encontrou numa situação em que ficou em cima do Moro. Comente aqui. Normalmente, a pessoa que fica em cima do muro, ela se acomoda entre não escolher nenhum nem outro. Ela fica entre os dois, esperando a própria vida decidir por ela. Muitas vezes, essas pessoas costumam recorrer aos amigos, aos familiares mais próximos, em busca de opiniões seguras que revelem o que ela deve fazer, porque ela não confia em si mesmo para tomar uma decisão. Independentemente do tipo de decisão, seja ela pequena ou enorme, é importante que aprendemos a tomá-las sem medo e receio de que algo dê errado. Devemos estar cons... conscientes de que sempre existirá o risco de que as coisas podem dar errado ou não. Nada proporciona garantia de que vai dar certo. Há momentos da vida em que escolhemos fazer algo que imaginamos ser incrível, mas que depois podemos nos decepcionar. Por que os seres humanos têm essa tendência de colocar expectativas demais sobre as coisas? Por que não deixa rolar para ver o que acontece? Esperar que as coisas sejam boas não faz com que elas se tornem boas. Se queremos escrever nossa própria história... Temos que agir para isso. Agir inclui basicamente em tomar decisões. Você deverá escolher o que fazer, como fazer e quando fazer. Isso é importante. Você deve aprender a escolher aquilo que melhor se encaixa ao seu perfil, à sua vida. Você deve apre aprender a caminhar com suas próprias pernas. A partir do instante em que você passa a fazer suas próprias escolhas... Sua confiança sobre si mesmo e sobre o mundo se desenvolve positivamente. Não estou aqui mostrando que não vale a pena pedir conselhos e que a opinião dos outros é totalmente descartável. Porém, quero fazê-lo entender que arriscar é uma das ações mais importantes que um ser humano deve estar apto a fazer. Você já ouviu essa expressão? Quem não arrisca, não petisca. Pois é. No fundo, no fundo, sabemos que ela tem toda a razão. É preciso perder o medo de perder. Se der tudo errado, podemos recomeçar. É preciso aprender a escolher, decidir e, acima de tudo, agir. Ninguém sai do lugar estando parado. Talvez uns um... precisem de um empurrão ou que te leve para algum lugar. Mas, você... Mas é você que deve levantar-se. Só e tomar a decisão de ir à luta, de ir a algum lugar e não esperar que alguém o leve. Você não pode esperar o que os outros digam como você deve viver a sua vida. Só você é capaz de saber o que verdadeiramente lhe faz feliz. Aliás, você quer ser feliz, não é mesmo? Então eu reforço a ideia de que você deve tomar suas próprias decisões. Confie mais em si mesmo. Eu garanto que quando você passar a fazer suas próprias escolhas, você passará a ter mais controle sobre a sua própria vida. E vários aspectos que envolvem a sua pessoa serão melhorados significativamente. Tomar decisões é a porta que liberta o ser humano. Portanto... Vá ser livre, meu caro. E a minha dica é, nos momentos cruciais onde você precisa tomar decisões, opte pela fé no Sutra do Lotus e tenha confiança absoluta no Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo é a chave que faz manifestar o seu ilimitado potencial que está inerente dentro de você. Conversando certa ocasião com a senhora Maria de Fátima, do bloco Jurupari da CCSP, onde ela tinha acabado de receber o Gonzon, a partir daquele momento ela vinha lutando para superar vários desafios familiares. E ela chegou a questionar, perguntando qual era a relação do termo é, ser monarca do mundo com o budismo. E respondendo à questão da, da Dona Fátima, ser monarca do mundo é tornar-se um campeão humano. Um campeão da esperança e da coragem. É tornar-se uma pessoa grandiosa, cheia de ânimo, capaz de enfrentar e vencer a negatividade da vida. E fazer todos ao seu redor usufruírem dessa felicidade e liberdade de espírito. Ser monarca do mundo é criar um reino de alegria, justiça e vitória no seu coração, e à sua volta. Ela perguntou, mas como? Como ser monarca do mundo, então? Pois é, seres humanos precisam de seres humanos. Não vivemos isolados numa ilha deserta. E assim, desde sempre. Lemos livros, aprendemos com os familiares, com os veteranos, com os professores, amigos. Pessoas tornam-se humanas porque aprendem e seguem, muitas vezes, os bons exemplos de outras pessoas. Algumas aprendem com os maus exemplos, mas devemos filtrar, saber separar o bem do mal. O bom exemplo do mau exemplo. No budismo também é fundamental ter um modelo correto de prática. Na minha humilde opinião, um modelo ideal de prática budista é do meu mestre, o Ikeda Sensei. Por quê? Um simples comparativo. Muitas vezes não sabemos nem o nome do nosso vizinho. Muito menos poder oferecer a qualquer tipo de ajuda, seja ela qual for. Até um, um, um 100 gramas de açúcar, um, um litro de óleo no momento de dificuldade. Estou falando de coisas pequenas, corriqueiras, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, jamais realizamos. Agora imagina, uma pessoa que funda o budismo, né? uma organização para divulgar, propagar o budismo em 192 países, não sabendo outros idiomas. Ele vai, estabelece, funda 192 organizações locais para que eu... Como você possa ter essa oportunidade que estamos tendo de aprender a como aplicar o budismo na nossa própria vida e assim atingir, manifestar o nosso limitado potencial humano, buscando o maior de todos os objetivos que é a minha, a sua e a felicidade absoluta e indestrutível de todas as pessoas. Então foi assim que e Ikeda saiu do Japão e fundou a organização Soka Gakkai Internacional em 192 países, para que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de ter essa relação que eu estou tendo com você, essa relação de incentivo, de encorajamento, essa relação onde eu te incentivo a fazer Daimoku nam Horengekyo, a aplicar o, o conteúdo, o conceito, os princípios do budismo na sua própria vida para que você possa vencer e a superar todos e quaisquer adversidades que possam surgir na sua vida. Então como que alguém com um espírito tão altruísta como ele não pode ser a nossa referência como um bom exemplo? Nós não falamos, não ensinamos o Nami myoho que eu nem para o nosso vizinho de porta num apartamento. Imagina você sair da sua casa, da sua zona de conforto, viajar num país desconhecido onde você nem sabe o idioma e lá você fundar uma organização, uma ONG que vise a transformação do ser humano, a reforma interior do indivíduo. Que cada um possa ter a oportunidade de ser feliz de verdade. Fazendo uma auto-reforma, cada um por si. É claro, tendo o apoio organizacional um dos outros. Que naturalmente irão fazer o mesmo que eu estou fazendo com você. Incentivando, direcionando, apoiando. Então, um mestre é muito importante na vida. Ter um bom exemplo é muito importante. Na minha vida, e garanto, da maioria dos praticantes da maior organização budista do mundo, a Soka Gakkai no Brasil é a BSGI, é o doutor Daisaku Ikeda. Que justamente, portanto, assim como o exemplo do meu mestre, é que eu compartilho esse budismo com você. Graças ao exemplo dele, a oportunidade que ele me ofereceu, Fundando em 1960 a BSGI aqui no Brasil, que ingratidão a tudo aquilo que eu transformei na minha vida. Eu compartilho com você. O budismo funciona plenamente quando praticado em exato acordo com o que ensina o Buda Nichren Daishonin. Tenha a mesma mente de Nietzsche, é o que ele ensina ensino o comportamento exato, pensamentos, palavras e ações que devem ser empregados ao praticar. E quem age exatamente dessa forma nos dias atuais? São os verdadeiros praticantes do budismo de Nietzsche e da Ichorin. Como Sensei, que é empenhar o corpo e o espírito ilimitadamente em prol do conserufo ou seja, em prol da felicidade de todas as pessoas por meio da prática e assim inspirar e agir como mestre se ele expandiu para 192 países é hora da gente fazer uma reflexão e ver qual é a nossa postura estamos incentivando e encorajando quem muitas vezes não incentivamos nem quem mora no nosso próprio lar Podemos ficar em cima do muro, temos que tomar uma decisão se é que queremos mudar e transformar a nossa vida radicalmente. Não é uma transformação meia-boca, é uma transformação radical no âmago da nossa vida, na essência, e assim conduzir uma vida grandiosa no presente momento. Certa vez, Ikeda-sensei orientou dizendo, Há casos em que mesmo que se recite Daimoku e faça Shakubuku, acabará tornando-se infeliz se não seguir a pessoa certa. Então, uma líder da divisão feminina perguntou a ele, como devo entender concretamente essa orientação? Então, ele responde, isso significa que devemos seguir a Soka Gakkai. Essa organização, a maior organização de budismo do mundo. Nosso ponto primordial é o Gohonzon que representa a essência da nossa própria vida, que, que representa o estado de Buda que existe na vida de cada ser humano. Pode parecer que é uma forma bastante atrevida de falar, mas e se tratando da Sokagakai, eu garanto que é a oportunidade máxima que você terá na sua própria vida de aprender o Budismo de Nichiren Daishonin de forma correta mesmo em se tratando da lei do Dahorenguekio, a orientação sobre a prática da fé é feita por pessoas e compreendida também por pessoas. Fazer corretamente isso é a responsabilidade de cada praticante. E assim, a chave para ser Monarca do mundo é incorporar em seus pensamentos, palavras e ações o estado de vida do Mestre. Que é esse estado de benevolência, de compaixão, de empatia e de altruísmo. Que visa a sua, a minha e a felicidade de todas as pessoas e agir assim. O Mestre é o exemplo humano correto para que a nossa prática também funcione. Viver fora dessa rota é o mesmo que andar na contramão da felicidade. Conseguiu perceber uma pessoa que expande o budismo para 192 países e outra pessoa que não, não expande nem para o pai, para a mãe, para o irmão, para o cônjuge? Percebeu a, a discrepância? Por isso ele é o mestre. Temos dificuldade de ensinar, encorajar uma pessoa ao nosso lado. Imagina você sair, das, como eu disse, da sua zona de conforto e expandir esse budismo para outros países, outras culturas sem saber o idioma sem saber nada simplesmente ir visando o coração humano visando a humanidade já parou para pensar o tamanho do coração e a atitude nobre do mestre e nós ele é a referência a prática do budismo consiste no altruísmo total. Não tem como você obter qualquer tipo de benefício pensando só em si. Uma pessoa egoísta não sai do lugar. Ela se afunda. Uma pessoa que só visa seus próprios problemas, ela se afunda. Uma pessoa que só visa o seu objetivo pessoal, se afunda. É importante visar os próprios objetivos... A resolver seus próprios problemas? Sem dúvida. Mas você só vai resolver quando você expandir o seu campo de visão e enxergar que existem pessoas que sofrem também ao seu lado e que muitas vezes você depende delas intrinsecamente para avançar naquilo que você determinou. Então, por isso, devemos nos relacionar de forma positiva e construtiva com todo o nosso meio ambiente com todas as pessoas. Começando com um daimoku de fé, orando para que cada pessoa possa manifestar o seu estado de Buda. Para que cada pessoa possa extrair o seu melhor. Uma pessoa feliz realmente ela colabora com a construção de um mundo melhor. Começando com os pequenos passos. Como no café com o incentivo de hoje pela manhã vença um dia de cada vez pequenas conquistas grandes vitórias como o mestre age diante das interpérias diante das dificuldades das tempestades da vida ele age corretamente em todas as situações e o estado de vida vitorioso dele está totalmente revelado no que ele escreve o romance Nova Revolução Humana por exemplo, é um guia humano completo sobre como pensar reagir, comportar-se e principalmente vencer. O esforço do mestre é registrar com precisão seu estado de vida em forma de texto. O esforço do discípulo é ardentemente buscar esse estado de vida por meio da leitura desse conteúdo. Do que o mestre escreve, direciona, incentiva e encoraja. Ler com tanta paixão seria dar de concentração a ponto de dizer. É isso. É isso que o mestre resolve essa situação. É assim que ele age, pensa e fala. Que grandiosidade! Farei exatamente como está escrito. Aplicarei na minha vida essa conduta que visa a felicidade alheia. E encorajarei o outro. Serei o exemplo. Darei a vida para salvar as outras pessoas. Ao viver exatamente como o mestre direciona, suas atitudes criam valor e proporcionam alegria a você e as outras pessoas. Tudo o que faz gera mais felicidade. Os problemas são resolvidos na raiz e a vida avança. Diante de qualquer situação, não fique em cima do muro. Fique do lado da lei mística. Tenha o nam nyoho como centro da sua vida. Ficar em cima do muro é a dúvida. E dúvida é fatal. É absolutamente necessário ter forte convicção e grande convicção para que se lute em prol da felicidade das outras pessoas. Portanto, tenha total confiança no seu goronzon. Não busque o goronzon fora, fora de você. Ele está dentro de você. É o seu potencial. E no Gosho, que são as escrituras de incentivos e encorajamentos do Nichirin Daishonin, que revelou Nam-myoho-rege-kyo, a essência do Sutra do Lotus, do Buda revelando, possibilitando que eu, você, pudesse extrair aqui e agora o nosso ilimitado potencial e enxergar a vida de uma outra forma. Para que pudéssemos enxergar o nosso lado, nossa vida interior e fazer uma auto-reforma. Enxergar nossas qualidades como os nossos defeitos e assim fazer uma luta constante a qual denominamos como revolução humana. Porque não é uma lutinha qualquer. É a transformação. Um discípulo do mestre, é um resolvedor de problemas. É o um perito em se tornar feliz. Ele não tem dúvida, não fica em cima do muro sempre escolhe o gorronzão como ponto primordial das suas ações. Ao agir para resolver algo, mostra uma postura honesta, corajosa, imparcial, humana e limpa, transparente, que todos, até os que estão, Contra, ficam impressionados. Ikeda-sensei certa vez orientou um responsável de comunidade que dizia Às vezes, mesmo sem querer, eu acabo criticando os companheiros. E Ikeda-sensei responde claramente. Uma pessoa que estava avançando na prática não fica fazendo críticas. É alguém que se preocupa sinceramente com os outros. Faz... Ficar fazendo críticas, falando mal dos outros, é a prova de que a prática da fé está estagnada. É a prova de que perdeu o foco da luta. É a prova de que não está progredindo. Recite firmemente o nam myoho renge e transforme essa natureza fraca e má, elevando sua condição de vida. Se fizer assim, todos mudarão, as crianças, seu marido e as pessoas da sua comunidade. Seu semblante também mudará, ficará bem mais jovial e o olhar ficará mais bonito. Esta é a prova. Se em vez disso alguém ficar dizendo, fulano é assim, beltrano é assim, torna-se um mal. Para não ser assim, que tal determinar a partir de hoje recitar três, cinco... Dez vezes mais Daimoku que as outras pessoas e fazer nascer um novo eu. Escolher o caminho correto de vida é agir inspirado pelo mestre. Toda sensei afirma Daishakikeda. Está em meu coração brilhando com todo o esplendor. É um sol eterno. Com o compromisso de atender ao seu chamado, hoje também hei de me empenhar em unicidade com o meu mestre e cumprirei cada juramento que fiz a ele. Devemos devemos vencer sem falta. Este é o caminho da unicidade de mestre e discípulo, a essência eterna do budismo de Nichiren Daishonin. Uma das tarefas mais rotineiras de uma pessoa dentro de qualquer organização é a tomada de decisão. Sim, é muito difícil. Estudos estimam que uma pessoa precisa tomar em média de 20 a 30 decisões todos os dias ao mesmo tempo em que está sujeita a dezenas de distorções de julgamento e percepção que só servem para complicar ainda mais as suas decisões. A tomada de decisão é um processo cansativo que acaba levando muitas pessoas à exaustão por não ser administrado corretamente. Portanto, toda vez que alguém precisa tomar uma decisão, ela precisa ainda que inconscientemente dedicar energia, alocar tempo, analisar as alternativas à sua disposição, estimar as consequências e os riscos associados a cada uma delas e após a decisão ter sido tomada, analisar se o resultado foi o esperado, tomar alguma medida corretiva ou então simplesmente aceitar os resultados alcançados ainda que não forem os desejados. Uma maneira de facilitar a tomada de decisão é definir critérios antes de iniciar todo esse processo, de forma que as coisas aconteçam de modo quase que automático. Grande parte das pessoas se confundem e acabam utilizando os critérios a posteriori, mas como uma explicação daquilo que já foi definido uma espécie de racionalização, uma forma de tentar explicar por que fizeram determinada escolha, quando na verdade os critérios deveriam ser o primeiro passo rumo à decisão. Um critério deve ser entendido como um ponto inicial, um conjunto de regras para facilitar o trabalho. Não existem critérios certos ou errados. Alguns critérios podem se mostrar mais adequados ou não após a tomada de decisão, sendo que isso deve ser encarado como um processo aprimorado todas as vezes em que algo não sair conforme esperado. Uma metáfora muito útil na hora de pensar em critérios para tomar, de fato, decisões é enxergá-los como uma base ou um fundamento a serem utilizados para facilitar a tarefa. Um critério pode ser visto como um ponto de apoio, igual aquele presente em um sistema de alavancas. Se você prestou... Atenção nas aulas de físicas do, do colégio. Deve-se lembrar que o ponto de apoio em um sistema de alavanca serve para multiplicar a força aplicada a um outro objeto que impõe resistência. O critério é exatamente esse ponto de apoio, que multiplica seus recursos, ou seja, sua força na tomada de decisão, que é o objeto que opõe resistência, facilitando assim o trabalho. Arquimedes supostamente disse... Dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e levarei o mundo. Levantarei o mundo. Eu repeti. Dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Pois bem, você pode até não precisar mover o mundo, mas pode facilitar muito a sua vida ao se lembrar disso. Portanto, tem um mestre, que é um guia que vai te direcionar, você vai ler orientações que vai te dar um norte na sua vida. Tem o Gohonzon como o norte da sua vida. Tem o nam myoho como a força que irá manifestar, despertar o potencial que existe inato dentro de você. Pratique correto. Pratique corretamente o budismo. É fé, prática e estudo em equilíbrio. E assim entenderá perfeitamente todos os fenômenos da sua vida e de todo o ambiente. Então vamos tomar essa decisão de, a partir de agora, fazer uma prática correta. Posso contar com você? Que maravilha! Gratidão! Sabia que eu poderia contar com a sua força. Então vamos juntos fazer uma onda gigante de felicidade e acolher, abarcar e levar esperança a toda a humanidade, sendo o um exemplo, encorajando, incentivando as pessoas para que elas possam vencer a si mesmas. Combinado? Se você gostou dessa palestra, desse tema, dê um like, por favor. É muito importante para mim, para o canal e para a vida, para a humanidade. Porque quando você dá o seu like, o seu curtir aqui no vídeo. A plataforma do YouTube entende que nosso vídeo tem relevância, que ele é importante. Então ele faz esse trabalho também, conjunto com as nossas ações, de expandir, de levar esse conteúdo a milhares e milhares de outras pessoas, possibilitando que elas encontrem um norte, uma direção, um incentivo para a sua própria vida. Então vamos juntos, eu conto sinceramente com você. E espero todos os dias estar com você, para que a gente possa alinhar, se organizar e continuar superando as adversidades e vencendo juntos. Agora é a hora de sonhar. Sonhe alto, porque nós vamos conquistar juntos cada sonho. Esse é meu compromisso com você. Combinado? Então eu espero você amanhã às 20h30 aqui novamente para mais uma palestra. E todos os dias de manhã, às 8, e, às 8 horas da manhã, faça o café com incentivo. Que é para dar aquele up logo no começo do seu dia. Pode ser assim? Ótimo. Então, vou encerrar por aqui. Espero, sinceramente, que você cuide da sua saúde física e mental. Cuide dela com muito carinho. E zele pela harmonia da sua família. Isso é muito importante. Gratidão por esse momento ímpar aqui com você. Vamos vencer junto. Você nasceu para ser feliz. E eu vou te mostrar isso. Gratidão.